0: Velkommen til Karriereklubben, en podcast, der hjælper dig med dine personlige udfordringer i karrieren. Mit navn er Caroline Rosmæssl, og jeg er dagens vært. Velkommen til her i studiet. Tak. Tak. Kan I måske lige starte med at uh, præsentere jer selv?
1: Selvfølgelig. Jeg hedder Karl. Jeg driver et uh, kommunikationsbureau der hedder Kopus, og så har jeg med til at starte en ungdomsorganisation, der hedder Sækker. Det er det, jo.
2: <laughs> ja, fedt. Ja, mm. Jeg hedder Maria, og øh, jeg arbejder i Sona, som er en tech scale-up, som head of professional services. Og udover det har jeg lavet Female Leadership Academy, som er en, en nonprofit, Og jeg har lavet Rain of Gaia, som er en, en tøjvirksomhed. Der
0: er mange ting i, i luft, Mange bolde i luften der, lyder det som mm. om.
3: <laughs> Fedt. Ja, og jeg hedder Namin, og jeg arbejder som tech program manager i Lego. Det Lego Group. Kan man sige. <laughs> um, Og der arbejder jeg blandt andet med datastrategi og AI. Og så ved siden af, så er jeg faktisk også af Even Founders, med et univers for kvinder i Norden, så de kan prøve at komme ind i iværksætteri lidt nemmere, uh, fordi det er lidt svært uh, nu om dagen. Så har jeg også et andet initiativ, der hedder Helloator, der hjælper forældre med at uh, undervise i stemme til deres børn, fordi de faktisk er meget uh, vigtige i den rejse. Der var også
0: mange bolde i luften. Jeg håber, vi har nogle dilemmaer i dag, hvor der er nogen, der har mange ambitioner, for det virker der til, at vores panel har det. Så tusind <laughs> tak, fordi I er her alle sammen. Er I klar til det allerførste dilemma? Meget mm. klar. Kære klubben. Jeg står over for et dilemma på mit arbejde, som jeg håber, I kan hjælpe mig med. For fem måneder siden startede jeg en ny stilling i finans. Jeg er glad for mit job, men jeg har et problem med min leder. Han er faktisk en god nok leder, men han har en dårlig vane med, at han altid konsekvent kommer for sent til vores møder. Ikke en halv time eller en time, men bare lige omkring de der 10 minutter. Men det er hver gang. Jeg er fuldt ud bevidst om, at alle kan have det travlt, og især som leder. Men når det sker hver dag, og hver gang vi har et møde sammen, begynder jeg at se det som lidt en mangel på respekt. Jeg sætter nemlig en død i at være punktlig. Jeg er splittet for på den ene side vil jeg gerne tage emnet op med ham. Måske er han ikke engang klar over, hvordan jeg har det. Men på den anden side frygter jeg at skabe dårlig stemning mellem os, især fordi han er min leder og har været i afdelingen i syv år. Hvad skal jeg gøre? Kan jeg tillade mig at konfrontere ham? Vendelig hilsen, Anders. Ja? Hvad hvad tænker du, Karl, om det her med at, at komme for sent?
1: Det er sjovt, vi, vi talte jo om det, lidt, lidt inden vi hoppede, hoppede on the record yeah. øhm, i forhold til, om man synes, det var mere etærende at komme 10 før tid eller 10 for sent. Øhm, det dejligste er jo bare at komme til tiden. <laughs> <laughs> men, Hvis man kunne det. Hvis man kunne det, øh, i den ideelle mm-hmm. verden. Men, men altså, jeg vil sige, jeg har kun oplevet positive ting, kom komme ud af, at man ligesom sætter grænser og, og krav til, til alle, også om det er en leder, og at man ligesom... Øhm, tror jeg 9-10 gange vil opleve, at, at den person, man ligesom øh, ikke konfronterer, jeg synes ikke, det, det behøver at blive, blive så stor, en, en, hvad skal man sige ting nødvendigvis, men bare at man ligesom på en fed måde siger, øh, skal, vi, skal vi begynde at, at, at skadulere møderne 10 minutter, øh, senere, end vi plejer, for nu har jeg bare jagtet det et par gange, færre nok hvis det er en gang, to gange, men hvis, hvis hun kan sige det, eller han kan sige det gentagende gange, så synes jeg sagtens, man kan sige, at øh, at øh, det vil være rart, at man vil sætte pris på, hvis man øh, overholder tiden, også bare fordi, så, så hun kan få mest muligt ud af sin arbejdstid, øh, og det tænker jeg også, han er interesseret i. Og øh, selvom
0: det er ens leder, og man er ny i afdelingen, og sådan kan man godt.
1: Ja, for jeg, tror, jeg, jeg tror måske også, det er en meget dansk ting, det der med, at man er meget sådan, øh, bange for at ødelægge den gode stemning, og man vil ja. gerne plise, og have, at alle er søde og rare hele tiden, så man finder sig alt for meget, tror jeg generelt. Øh, så det kan også være lidt en glædebane, øh, så hvis man bare sådan, okay, du kommer for sent, og du efterspørger, at jeg laver nogle ting måske uden for min arbejdstid. Altså, jeg tror, det er en glædebane hvis man ikke ligesom, det lyder måske lidt som at sige, sætter sig respekt ved at sige ikke lige overholde, hvad skal man sige, en aftale. Men bare sådan helt stille og roligt, det, det, det tror jeg, man kommer langt med. Om det så er efterspørger, at man kommer til tiden, eller hvende det er, at man sætter grænser for både ledere, men også kollegaer, og man forventer det samme af hinanden.
2: Hvad siger du, Maria? <laughs> Jamen, jeg tror egentlig, jeg er meget med Karl på det. Altså, umiddelbart snakke med ens leder omkring det. Øhm, ofte er min erfaring i hvert fald, at hvis man tager de der dialoger op, der er lidt svære, så plejer ens leder at sætte et troligt meget pris på det. Øh, fordi det kan også være blinde punkter, som de ikke ser eller ikke har været opmærksomme på. Øhm, jeg vil sige, måden man kunne gøre det på, øhm, altså kan være meget forskellige i forhold til uh-huh. også, hvilken person ens leder er, øh, og hvilken personlighedstype vedkommende har. Øh, en måde, der kan være god I forhold til, hvis man skal tage den og snak Det er sådan noget med at sige Nå jamen, øh, Identificere, hvad implikationerne egentlig er Det mm. jamen, det er, at øh, jamen, vedkommende selv Spilder måske deres tid øh, De får ikke udnyttet deres øh, Deres time optimalt øh, Alle de ting Så ligesom hold, hold samtalen Omkring bolden og ikke på lederen som person Det tror jeg er utrolig vigtigt Når man tager sådan en samtale øh, men ja, se det, fordi det er jo en handling, og det er noget, vedkommende kan gøre noget ved. Så, øh, så det vil helt sikkert være min anbefaling. Det synes jeg i hvert fald, jeg har prøvet hver gang, jeg har haft sådan nogle lignende samtaler, hvor det, er sådan, det har ikke lige været med tid, men øh, måske nogle andre ting, hvor jeg vil være sådan, åh, jeg synes det er svært, når min leder at sådan her. Fordi øh, jeg havde for eksempel en episode med min leder, hvor at, øh, vedkommende han ville bede mig om at øh, fremlægge noget, og så kunne jeg fremlægge det her, jeg så havde arbejdet på i flere dage. Og fem minutter inden, så ville han afbryde mig og begynde at tage over på min præsentation. Ej. Og jeg ville blive enormt provokeret og helt stille og være sådan, hvorfor beder du mig om at bruge så lang tid på noget? Øhm, men, øh, og det tog jeg så op med ham øh, dagen efter. hvor var sådan, hey, øh, hvad, hvad skete der her? Jeg har brugt en lov meget tid, og så tager du over og går ind og... Du ved, lytter ikke til, hvad jeg har sagt og sådan noget. Og så var han sådan, gud, jamen øh, han er bare så excited omkring det her. Det havde han slet ikke tænkt over. En helt blind vinkel fra mm. hans side, men anerkendt og var glad og kunne godt se det fra min tid, da jeg så brængte det op. Og jeg tror, det er lidt det samme her. Altså det der med, at leder ofte travle. Øh, det er mange mennesker nu om dagen, om mm. man er leder eller ej. Øh, men, men der er de her blinde sider, som man ikke altid er bevidst om, fordi man har snudende sporet på ens egen hverdag. Så jeg vil bare snakke om det her sådan, fokus på bolden og have en konstruktiv tilgang til det.
0: Hvem er du selv? Altså, er du den, der kommer for sent, eller den, der finder dig i, eller der nogen, der kommer for sent?
2: Jeg synes, det, det er sjovt, du spørger, fordi dag, der kom jeg lige tre minutter for sent. <laughs> det er bare er jo ikke. Og vi blev enige om, at det var inden for de gyldne fem-ti minutter, så jeg var slapt på den, på den lette bane. Øhm, men jeg vil sige, øhm, hvis du spørger min kæreste, så vil jeg sige, at ja, den, der altid kommer for sent til familiearrangementer, og det er <laughs> øhm, Men arbejdsmæssigt kommer jeg altid til tiden, mm. og, og man kan så sige, hvorfor hænger det ikke sammen? Øhm, det ved jeg ikke. Du har nok bare nogle andre prioriterer. Ja, jeg tror, det er måske er der, hvis, hvis man skal gå helt dybt på den. Så det er nok der, hvor man ved, hvor man mm. kan slække lidt. Det, det er måske hos familien, der kender en, og hvor man skal være on time. Det, det er måske lidt mere på, vigtigt på arbejdet. Ja.
0: Har du nogle tanker om det med at, at komme for sent?
3: Uh, altså, jeg plejer altid at komme for sent, så... <laughs> det er lidt... <laughs> altså, jeg, jeg tror ikke, jeg havde brægt det op til min leder. Uh, Nej. Jeg tror, jeg er sådan lidt... Uh, jeg ved ikke, om det er nævnt, om jeg har glemt det, men vi ved ikke, hvor lang tid personen har været på sit arbejde. Fem måneder. Fem måneder. Fem måneder. Ja, ja der havde jeg ikke. Uh, jeg synes jeg, at man skal have lidt mere empati. Og sådan, det er en leder, og det er ti minutter. Det er ikke sådan, jeg synes ikke, det er så meget 10 minutter. Og jeg kan være så, at personen er pungelig, men det er jo ens personlige præferencer, at man gerne vil have tingene sker til tiden. Men mm. Hvis, altså, jeg tænker, at det er 10 minutter in person, der også er forsinket. Så det er sådan, hvis man skal skifte lokale og fra bygninger, og hvis det er en finansorganisation, så er der sikkert mange bygninger. Mm. Altså, jeg, jeg synes bare, der er lidt sådan mangel på sådan, at forstå konteksten for, hvorfor ens leder er forsinket. Og hvis der er 10 minutter, så, og man, hvis man altid ved, at det er 10 minutter forsinket, så kan man bare tilføje 10 minutter til sidst på mødet, og så bare komme 5 minutter lidt senere. Jeg synes, man kan godt arbejde rundt omkring det, men altså, mm. jeg synes, det er noget, man bringer op lidt senere. Mm. Når man har altså, sådan bygget sådan noget trust imellem en selv og lederen. Fem måneder, der, der er man stadig sådan helt i starten. Så lærer man stadig hinanden at kende. Og jeg mm-hmm. synes, det, altså, det er meget tidligt at begynde at have sådan nogle krav. Og, ja. Altså, ja. Det, hvis det var noget om at snakke pænt til en, der synes jeg selvfølgelig, at man skal sætte grænserne så tidligt som muligt. Men det er lidt mere superficial, det her mm. med især 10 minutter. Hvis det havde været en halv time, ja, det, det, det er i orden, men 10 minutter, det er lidt altså det, 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 du nævnte, det der det gyldende grænse er 5-10 minutter. Så 10 minutter synes jeg er sådan lidt, ah, det synes jeg ikke, at du har behov for at have en hel samtale med din leder om det. Har det konsekvenser at
0: bringe noget op for tidligt? I, I sin karriere, så når man lige er startet? Altså, er, der, er der sådan en
3: gylden regel, med ja. man lige skal vente? Helt sikkert. Altså, man bliver også lidt. Altså, nu ved jeg ikke helt, om, altså, om det var en kvinde eller en mand, men jeg ved for en kvinde, hvis man bringer det for tidligt op, så er man krævende. Og så er der også sådan nogle bier, som sådan, ah, hun er lidt svær at arbejde med, fordi hun kræver lidt mere for mm. Og det, det skal man lidt passe på med. Altså, selvfølgelig skal man... Jeg synes ikke, det er okay, at man, at man bare accepterer det, som at, at man skal blive... Altså, at man kræver grænser at man lige pludselig bliver kaldt for krævende men jeg synes stadig at man skal sådan, hvis man gerne vil gå op i hierarkien, så skal man også spille et strategisk spil og jeg tror at hvis man får for mange fjender for tidligt eller hvis man kommer lidt på ikke på den dårlige side men hvis man ser krævende ud så kommer man ikke op
2: jeg tror at der er mange måder at gøre det på øhm. Altså sådan, jeg forstår godt egentlig sådan det der med, at, at man skal være strategisk i måden man tilgår det, og sådan vælge ens diskussioner, men, men jeg tror, man kan nå langt med konstruktiv samtale. Fordi hvis man bare sådan nævner det helt low-key og gør det med et formål om at ville det bedste for ens tid og hans tid, øh, så tror jeg, at, at man snakker ud fra et, et, hvad kan man sige, et udgangspunkt af gode intentioner, som ens leder faktisk også er interesseret i. Så jeg tror, det kommer meget ind på, hvor måden man gør det på. Altså igen, det der med, at hvis man går efter ham og siger, det er fordi du er sådan her, så er det en ukonstruktiv samtale. Men hvis man gør det for et fælles formål om, at han får mest ud af det, og vedkommende selv får mest ud af det, så tror jeg kun, de vil se det som værdiskabende. Mm-hmm. Øhm, bare ja. lige sådan for at ja, ja, en anden vinkel øhm, på det.
0: Men det er også en god pointe, at det måske ikke er altid er gratis, Altså, at, at, at sige noget om nogen, eller, eller komme med nogen, så man skal måske også finde ud af, hvad det er, man virkelig har brug for på arbejdspladsen, men man kan nok ikke pinpointe alle de
3: ting ud, der irriterer en omkring ens, øh, ens team. Øhm. Jeg tror også, at måske, altså nu, nu er det jo også en, en krogt dilemma, øhm, men det er, at, at der står, at, at grunden til, at de synes, det er et problem, det er fordi, de godt kan lide, at de er hver være mm. Det står ikke, fordi at det går ud over, at så, så er de nødt til at få være færdig sådan 10 minutter over, der er sådan ikke, altså jeg kan ikke se, hvad konsekvenserne er faktisk på arbejde ud over den personlige ønske til, at tingene skal være punktige. og det, det skal der selvfølgelig også være plads til men det er også derfor, jeg har lidt svært med hvad er det samtalen med lederen kommer til at være jamen jeg kan godt lide at være til det tid, du er aldrig til tid eller ikke på den ja, måde, men ja, ja. Altså, det er bare lidt sådan, hvordan bringer man det op det, er, altså hvad, hvad er konsekvensen på ens arbejde. Mm. Og det, det kan jeg ikke se helt komme frem i den dilemma. Det er mere sådan, at ens reference til at være punktlig, og det skal der selvfølgelig også have plads til. Men 10 minutter føler jeg også lidt, det er lidt på grænsen på, at der, der burde det være okay. Ja.
1: Jeg synes, det er en interessant perspektiv. Altså, kan jeg godt føle dig at der måske er en bakke men Men Jeg tror også, jeg er helt enig i, at der er en forskel på, hvordan jeg skal vise måden, det bliver gjort på, hvis det er lidt mere sådan et glemt i øjder, og, og lidt måske en og afhængig af den jargon, man nu har med sin, sin leder en øh, ja. lidt kæk kommentar eller et eller andet, at sige sådan, hvad, hvad skulle du til egentlig, for at, at jeg kunne få dig til at komme <laughs> til tiden næste gang, eller sådan, hvor man måske ikke kan grine lidt af det, og sådan, at han bare lige kan blive gjort opmærksom på det i hvert fald, at sige, at det, det vil altså pris på, øh, og, og hvis ikke, så, så er det også okay, eller sådan, at man ligesom kører det lidt ned, så det skal jo ikke gøres til en kæmpe ting. Mm. Øh, men jeg tror bare, det er jo mere af princip, at, at man kommer langt med at Øh, ikke at finde sig for mange ting generelt, det er også bare sådan at give <laughs> øh, den der konstruktive feedback til hvem end det er. Og nu har jeg ikke selv prøvet at, at, at have en leder, hvor jeg skulle gøre det, men over for sådan kunder eksempelvis, har vi også oplevet, øh, hvor vi sidder i et kundemøde, måske venter 10 minutter, 15 minutter, en halv time nogle gange, og så sidder vi måske 1, 2, 3 fra vores side af, de betaler os i timer, og så siger vi bare til dem, sådan, hvis de har gjort det et par gange, altså vi forstår godt, du er travlt og sådan noget men du betaler os et eller andet sted, øh, 1.500-2.000 kroner, hvis du sidder og, og spilder mm. tre konsulenters tid på den måde. Og sådan, det, det er færre nok, men det er bare ikke den bedste måde at bruge dine penge på. Sådan, så jeg håber, at du respekterer hvor, altså sådan mm. tiderne, og så bliver de oftest mødte, og oh, det er mega jeg mega det, det selvfølgelig og så næste gang så er de der til tiden. Så sådan, det der med også at sætte sig selv en lille smule respekt og ikke være mm. for sød, tror jeg også, man kommer langt med. Men der er klart, at der er en banktelgrænse, det, mm. det er jeg helt enig i.
0: Ja. Nu, nu siger du du ikke har du har ikke prøvet det den anden altså den, den vej hvor det er din leder, men du er jo også selv leder har du prøvet det andet at det, det har er din møderfagligt?
1: Og jeg opfordrer dig virkelig til, altså jeg elsker at blive om det så er små ting eller lidt større ting, jeg elsker at blive altså givet konstruktiv kritik til, og jeg, altså jeg suger det til mig, som man svamper, så er det klart at der nogle gange så giver jeg også lidt igen den anden vej, hvis jeg synes det netop er til, eller at man, man tænker okay det er din mening og sådan. Grund til, at gøre det, er det. Men det er også det der med, at få får samtalt, den konstruktive samtale omkring, mm. nu skal du høre, grund til, at jeg har valgt at gøre sådan her, er fordi X, Y, Z, og når de så får mellemregningerne, øh, så kan det være, at der er en bedre forståelse omkring, hvorfor man, man har gjort, som man har gjort. Øh, men det der med i hvert fald også at, at invitere til, øh, du må gerne save mig ned fuldstændig, altså jeg elsker det, så, så det, det tror jeg også er vigtigt at opfordre til det, så man ikke netop føler, at man går og holder inde på det, og, og bygger op, og så lige pludselig så siger de op, fordi de er bare blevet etaget over og sagt de der små ting hele tiden.
2: Mm. Må, måske der er egentlig også et emne her sådan, omkring selvindsigt, fordi det handler vel også om, kommer det fra et udgangspunkt, hvor at det handler om egne præferencer, som du egentlig nævner der, øh, eller kommer det fra et punkt, hvor det er fordi, at man synes, det går ud over arbejdet, fordi det er to helt forskellige ting og to meget forskellige samtaler, ja. øhm, som måske i selvindsigt i forhold til at vurdere, er det mig, der ser her, eller sådan, går du ud over vores arbejde sammen, og det vi skal opnå, øh, eller kan vi egentlig godt bare prøve, at, altså, sådan, er det egentlig bare mig, der går og altså, kører stemningen stemning op i mit hoved? Fordi den, det kan jo lige så godt være tilfældet, hvis man kan sige det sådan. Men jeg tror også, at altså, den konstruktiv samtale kan man altid have, om det er det ene eller det andet.
0: Mm. Øhm, ja. Okay, jamen der det, det der med tid, det deler lidt, lidt vandene, har jeg lavet mig bemærke. Men der er i hvert fald et råd her fra Karriereklubben, Anders, om at det er altid godt med en konstruktiv samtale. Men igen, der er også en bagatelgrænse, så, så find ud af, om det virkelig er det her, der betyder noget for dig, og om det ødelægger arbejdet, eller om det egentlig bare er en personlig præference, det skal du måske lige gøre op med dig selv først. Men derudover, så er det altså godt med en, en konstruktiv samtale. Og hvis øh, din chef er ligesom Karl, øh, så, så elsker han sikkert at blive øh, sadet ned. Så det kan være, at det øh, egentlig bliver modtaget meget godt. Okay. Tak for det. Så er vi nået til øh, det næste dilemma. Er I, er I klar på det? Nu havde vi et om tid. Nu, øh, nu bliver det spændende at se, hvad det næste er. Meget klar. Hvad synes I om det med tid for resten?
1: Det er jo en evig øh, diskussion om, øh. hvad der er rigtigt og forkert. Jeg synes jo bare, man skal komme til tiden. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> det er en god måde, ja. Nå, det lyder sådan her. Kære Karriereklubben, jeg står, jeg står over for et svært dilemma i min karriere, og jeg håber virkelig, I kan give mig nogle råd. Jeg arbejder i øjeblikket i en stabil og velbetalt stilling, hvor jeg har en økonomisk sikkerhed. Problemet er, at jeg føler, at mine kreative evner og passioner bliver undertrykt, og jeg savner virkelig muligheden for at forfølge mine videnskaber fuldt ud. På den anden side har jeg fået tilbudt en usikker og lavere betalt mulighed, der vil tillade mig at fordybe mig i mine passioner og kreative interesser. Jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal håndtere denne her situation. Skal jeg prioritere økonomisk sikkerhed, eller skal jeg forfølge mine personlige drømme og passioner? Jeg er splittet mellem det velkendte og det ukendte, og jeg ved virkelig ikke, hvilken vej jeg skal gå. Kan I hjælpe mig? På forhånd tak for jeres hjælp. Vendelig hilsen, Karen. Åh ja, evige, det evige dilemma. Passion og økonomi. Ja, hvad, hvad tænker du, Maria?
2: Jamen, øh, jeg tænker umiddelbart, så vil de fleste unge mennesker kunne, kunne genkende, øh, hvad Karen står overfor i den her situation. Øh, jeg tror, alle kan relatere til, til netop hendes situation, faktisk. Øh, overordnet, så tror jeg, at der er nogle ting, der er gode at, at prøve at identificere. Og et, det er sådan, jamen, øh, hvad er vigtigt for hende? Øh, og det er både værdimæssigt, men også i forhold til, øh, hvad hun er motiveret af. Øhm, det jeg selv har prøvet at gøre meget i løbet af min egen karriere og i øvrigt også med alle de passionsprojekter jeg har startet, det er egentlig at finde ud af øhm, hvad er det egentlig der er vigtigt for mig øhm, og hvad, hvad gør mig glad øhm, og jeg tror at hvis man starter der så, så kommer man allerede rigtig langt så mm. identificere om det er noget som hun så kan, altså både med værdier men også om det forfylder det hun er god til så både værdier og talent og identificere det tidligt at finde ud af, om det er noget, hun kan udleve, der hvor hun er. Fordi man kan sige, at hun har en stabil økonomisk situation, og alt er fint. Hvis det er en større virksomhed, kan det godt være, at der er muligheder for, at hun kan få det, hun søger. Mm. Så der vil det handle om at måske prøve at udforske det, tage nogle kaffesamtaler, finde ud af, om der er nogle muligheder, der hvor hun er, som hun ikke har prøvet at udfordre før, eller udforske før. Det andet vil være, så finde ud af, jamen, øh, hun har altså den her mulighed med, med lavere at løn, og det ved hun, det er hun passioneret omkring. Jamen, øhm, hvor meget er hun villig til at gå på kompromis med sin økonomiske situation versus det. Øhm, og det ved hun jo, hvis hun har fået noget af, hvad det er, hun egentlig sådan rigtig meget vil. Ja, øhm, yeah. og så tror jeg, at det, det tredje vil være sådan, egentlig at hente noget, noget viden. Er der en mulighed for, at hun kan få begge ting i en? Ja. Øhm, yeah snak med en masse mennesker inden for de ting, hun, hun synes er fedt. Øh, ofte, hvis man har noget, man er rigtig passioneret omkring, så, øh, så kan man godt få det til at leve på den ene eller den anden måde. Personligt har jeg både kørt sådan øh, fin karriere, hvor jeg har fået også øh, fint betalt løn, osv. Så, så har jeg haft min virksomheder og, og non-profits på siden. Og det har gjort mig sindssygt glad, fordi der der får jeg lidt af begge verdener, øhm, og samtidig mulighed for ligesom at, at, at køre det her lidt mere restringente øh, corporate life, øh, samtidig med at jeg kan udleve min passion, hvor jeg selv har fuld ejerskab og bestemmer og, ja, at dreve de værdisæt, som, som jeg nu har. Mm. Mm-hmm. Mm. Det er sådan mine umiddelbare refleksioner, ja.
0: Kan man altid tjene penge på sin passion? Det er vel også lidt det, der er sådan øh, dilemmaet her. Altså, skal man gå efter passion, eller det økonomiske, eller kan det altid hænge sammen? Eller hvad, hvad tænker du, Karl? Nu, nu laver du jo også din passion, går jeg ud fra
1: Altså det er måske lidt øh, nemt at sige, men jeg tror et eller andet sted, hvis man er passioneret nok, øh, altså og man er tilpas dygtig, så tror jeg altid, at der er en eller anden form for levevej i det også. Så det kan godt være, at man ikke bliver stinkende rig på det, men om ikke andet, så tror jeg, det er vigtigt at gå efter det, det sådan der gør en glad, og at man kan ja, se, at man ikke kan få det til at løbe rundt. Så tror jeg, at der er et eller andet i, selvfølgelig, som jeg altså, som også var inde på lidt før, at kigge på i hans nuværende stabile situation, hvor økonomien spiller, og de her ting, hvad, hvad skulle der til for, at det ligesom kunne, kunne gøre hende glad på en eller anden måde, og hvis det ligesom ikke kan lade sig gøre, så, så tror jeg, der er, skal man sige, en ret åbenlyst vej for hende i forhold til at gå med, hvad skal man tage, hendes passion i stedet for. Og jeg tror egentlig, det bliver sværere og sværere ligesom at, at tappe ud af, af, af stabiliteten på en eller anden måde, jo længere tid man venter. Så jeg tror nogle gange også, folk er for dårlige til at stoppe i, i, i det, de gør, fordi at det ligesom bliver set på, at man man quitter. Og, altså sådan, men jeg tror, det skal man blive langt bedre til at gøre hurtigere, tror jeg. Øhm, for netop at, at gå efter det, der ligesom føles rigtigt. Øhm, det vil jeg helt klart sige.
3: Mm. Mm. Altså, jeg tror ikke altid, man kan tjene af en <laughs> <patient-projekter. laughs> Nej. Øhm, men jeg tror, altså, hvis man sidder med det, også fordi det er en young professional, så synes jeg, man skal bare kaste sig ud i det. Men jeg tror, man skal sætte grænser for hvor meget man gerne vil give afkald på, og hvornår man skal stoppe. Altså man har sådan, hvis jeg ikke tænder penge efter tre måneder, så burde jeg stoppe. Hvis man bare har de der grænser, så synes jeg, at det er fint, at man bare kaster sig ud i det, og så prøver 100 at få det til at virke. Men jeg tror også, man skal sætte en grænse, fordi ellers ender man bare i en situation, hvor man selv er påvirket, men også ens familie og netværk, og, altså alle alt omkring en faktisk også er påvirket af det, fordi de også prøver jo at supporte en. Så jeg synes, ja, men altid med grænse, altså tænke over det og også bestemme, hvornår det er nok. Men, men jeg hører lidt sige, det er nu. Altså
0: sådan, det, det, det er nu i karrieren, man skal gøre det måske. Ja. Jeg tænker, hun mm. kan jo
1: altid komme tilbage til, til, til det stabile, velbetalte job, og så ligesom sige, at nu laver hun et eksperiment for sig selv, og siger, nu tager jeg et år ud af min, min karrierekalender, og så siger jeg, at nu, nu går jeg all in på at eksperimentere med, med, med min passionsvej, og hvis det ikke lykkes, så kan jeg tilbage, og så se det som en slags overlov.
0: Ja. Mm. Har, har, har du valgt mellem økonomi og passion i din karrierekar?
1: Ikke rigtigt, tror jeg. jeg tror også, det har kommet meget sådan, hvad skal man sige, et skridt ad gangen på en eller anden måde, så det var ikke sådan, at jeg satte mig og havde en eller anden stor plan om, at det retning A eller B, men det, jeg har altid på en eller anden måde, tror jeg, bare fuldt det, der har været sjovt, og så har jeg gjort mit bedste for, og så kunne få det til at løbe rundt.
2: Altså, jeg kom til at tænke på, fordi at, øh, jeg synes faktisk, det er en ret interessant snak. Fordi at den non-profit, jeg har, den begynder at tjene flere og flere penge, men der er ingen, der kan gå fuldtidig i den. Men folk er så passionerede, at de gerne ville, øh, hvis det var. Men jeg tror også, der er noget overgang til, hvornår at... Fordi når det begynder at blive økonomisk drevet og kommercielt drevet, så kommer der nogle andre forpligtelser. Så jeg tror også, det handler om at identificere, hvad man gerne vil have ud af det at det, det community der er omkring det er det sådan at lave de aktiviteter som det her, nu det er det i Karens tilfælde et lavere betalt øh, job mm. Æm, eller altså sådan hvad er det egentlig hun vil have ud af det Æm, sådan, hvad er det inspiration egentlig handler om Æm, ja og så finde ud af sådan, hvor man kan få den henne fordi for eksempel med FLA der er det sådan, jeg tror at der vil være nogle andre hvad kan man sige motivationsfaktorer når det så var hvis det blev kommersielt, lad os sige det en dag. Mm. Æ, fordi så handler det mere om økonomi, end det handler om at gøre en impact for unge øh, i, i dagens Danmark. Så, øh, så, og det er to forskellige ting. Så jeg tror også, det er meget omkring, som, hvad man egentlig vil have ud af det. Fordi jeg tror også, hvis den kommersielle part kommer på, så kan det også øh, måske ikke dræbe noget af personen. Men det vil gøre, at man har nogle andre forpligtelser, som man ikke havde før. Ja. Det, det er
0: egentlig, altså det, det hører man jo også musikere og så videre, altså det, mm. det var fedt dengang, det bare var en hobby, mm. yeah, yeah. Men, men nu er det noget, hvor man skal, altså der skal, der skal med på bordet, det bliver nemlig et arbejde, ja. Ja. så ja. det er måske en meget god refleksion at gøre sig om det skal være et arbejde, eller om mm. det skal være et, et passionprojekt.
2: Ja. ja, det tror jeg, det tror jeg. Jeg synes, noget af det, jeg lagde mærke til, fordi nu lanserede jeg mit skjorte-brand her for et par måneder siden, og vi havde en inde, som hun var serieværksætter og sindssygt sej på så mange punkter, Anette Nørgaard. Og hun delte lidt ud af sine erfaringer faktisk også omkring det her med, at hun hun er coder, hun har bygget en en IT-virksomhed Back in the Days, og tjent rigtig gode penge, og kommercielt, det kørt øh, Og så ville hun jo gerne lave et passionsprojekt, og det tjente hun ingen penge på, og det røg i sengen. <laughs> og så var hun sådan, okay, så laver jeg, nu bliver jeg nødt til at lave noget... Øh, noget, der giver mig noget økonomi, øhm, og lavede sådan en ny virksomhed derefter, som så tjente lidt flere penge. Men hun, hendes erfaring var helt, altså, jeg kan ikke kombinere det her, fordi når jeg bruger min passion, så er der ingen indtægter, øh, så jeg bliver nødt til at suck it ja, øhm, Så det var egentlig også bare for at give et andet perspektiv på, på en hinandens oplevelse med det.
0: Ja, men der er nok helt sikkert noget omkring det der med at finde ud af, om det skal være et passion project, eller ja. om det skal være noget, hvor man rent faktisk øh, kan tjene penge på sin passion. Ikke? Mm. Øhm. Og der tror jeg også måske, at der, der sker noget i forhold til den generation, vi er. Altså at man, man er, har mere behov for det der passionsprojekt. Eller, eller, altså, nu sidder I jo alle sammen med passionsprojekter nærmest. Ikke? Øhm. Så det tænker jeg også er sådan noget, der har ændret sig.
1: Ja, jeg tror også det, altså netop det der med, at nu nævner vi alle sammen, at der er et eller andet on the side. Eller sådan, yes. Så, så at måske også ja, overveje om den her stabile, velbetalte hverdag, hun har i sit nuværende job, kan man skrue, tiden en lille smule, altså kan man skrue lidt ned for timerne der, og så have en eller anden form for god baseline for at sikre noget stabilitet, og så kan man køre det andet on top på en eller anden måde, altså så man kan få lidt af begge dele, og så kan man jo se over tid, om det ene ligesom trækker mere i en end det andet, og så kan man ligesom lave en glidende overgang derfra, så det ikke behøver at være så sort hvid potentielt set.
0: Yeah. 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 <laughs> det virker til, at der er meget enighed her i, i panelet. Altså, find ud af, om, øh, om det skal være et passion project, eller om det skal være der, hvor du tjener penge. Nu er der jo en mulighed, der står foran Karen. Så det er måske også det at finde ud af, om det er den, hun skal tage. Øhm, og det igen, mærke efter, om det, øh, om det lige er nu, øh, det skal være, eller om det kan være fint at være i den velbetalte stilling, og så øh, afsøge sine passioner ved siden af. Det kan man nogle gange sagtens, altså vi har i hvert fald nogen i her i panelet, der har haft øh, god erfaring med det. Og der kan også ske noget, når passionsprojektet bliver til, ja, til din økonomi. Altså det, øh, det kan være en anden følelse så, at, øh, at gøre det. det bliver et arbejde, ligesom alt andet gør. Tusind tak for det, øh, for det dilemma. Så er vi nået til det, det allersidste dilemma faktisk.
1: <laughs> de har været gode ja.
0: det er nogle gange svært det der med altså jeg synes den typisk en den der med passion eller økonomi altså det møder rigtig mange der står overfor ikke? altså hvordan, hvordan gør man lige det mm. men, øh, men lad os høre det sidste dilemma her kære karriereklubben jeg står over for et lidt atypisk dilemma på arbejdet og jeg håber I vil hjælpe mig med at navigere i det Situationen er, at vi har en frugtordning på arbejdspladsen, men desværre er kvaliteten af frugterne ofte langt under forventningerne. Det er næsten som om, at frugterne har besluttet sig at tage en lang ufrivillig ferie fra friskhed. Jeg ved, det kan virke som en lille ting, men det påvirker faktisk arbejdsmiljøet og vores generelle trivsel. Hvordan håndterer jeg det her uden at virke som den, der brokker sig over småting? Skal jeg tage sagen i egen hånd og foreslå en forbedring, eller er det bedre at lade det passere og undgå at skabe unødig konflikt? Jeg er i tvivl om, hvor meget vægt jeg skal lægge på sådan en lille ting, men samtidig føler jeg, at det kan have en større indflydelse på vores arbejdsmiljø, end man måske tror. Hvordan vil I takle, takle denne her frugtagtige udfordring? Vendelig hilsen, Hans Henrik. Det må være en anonym. Øh, men øh, men hvad, øh, hvad, hvad tænker I om det her med, med frugt? Har I frugtordning på arbejdspladsen overhovedet?
1: Vi har ikke en testet frugtordning, men vi, vi køber der lidt frugt en, en gang imellem. Øh, gennem nemlig sammen med alle mulige andre ting. Øhm. Puh, det var en af de helt, de helt store ja. dilemmaer, vi skulle i nu her. Øhm. Jamen,
0: faktisk, altså, ved, ja, der kan faktisk godt være noget omkring det der, altså, med de små ting jo.
1: Hvis man skal gå sådan detaljeret på den, øh, ja. og, og sådan anerkende det som et, et, et problem, <laughs> øh, så, så kan jeg da godt se, at der er noget i sådan detaljerne omkring at, at gå på arbejde, om kaffen er god, om mm. øh, frokosten er god, om det er noget, man glæder sig til. Og det, altså, er, nu har vi haft vores øh, efterhånden... Øh, håndfulde forskellige frokostordninger gennem tiden, og der er ikke noget, der kan samle folk om enigheden omkring, hvor dårlig en frokostordning er. <laughs> Så det er jo også bare et tegn på, at, man, at, måske, at der er mange andre ting, der, der går godt på arbejdspladsen, hvis det er det eneste, man, man snakker om. Så jeg synes, hvis det er noget, vedkommende har har Tænks så meget over, og også måske snakke med andre omkring, og, og skrive ind til karriereklubben omkring, så, så synes jeg da, at man skal prøve at få det, det løst. Jeg tænker, det ikke det ikke det bør være den største udfordring, at bare lige at, at finde et bedre alternativ, hvis, hvis, hvis han kan se en bedre vej frem. Men jeg synes, det, det er måske ikke, når man bør bruge vanvittigt meget tankekraft på at, at gå op og bekymre sig
2: Nej <laughs> øh, jamen, Jeg tror jeg er lidt i, lidt i samme båd Altså det virker som om øh, ja, I hvert med at man har skrevet dilemma om det, At der, der, det vægter lidt tungt For den her varme øh, af Hans Henrik øh, Men øh, Ja, altså der skal jo aldrig noget ved at spørge Jeg tror at min personlige mening er at at jeg vil være pisselig glad. <laughs> men du er ø- ikke så glad for frugt. <laughs> Nej, men jeg tror bare sådan forplejning for mig. Jeg, jeg ved det ikke helt. Altså, det er også et stort samtale om noget på min arbejdsplads, faktisk. <laughs> <laughs> men det er mere, men jeg tror også, vi er ret forkælet. Så jeg tror også, det har mest været omkring frokosten. Okay. Øhm, ja. Så det har været omkring, at den ikke har været særlig god. Det er den heller ikke. Mm. Men, øh, men jeg vil sige, at jeg er meget enig i, at det samler lidt vandene, det der med, at man har noget fælles og snakke om på den ene eller den anden måde. Øh, jeg tror også, at jeg vil nok øh, lidt vurdere, sådan, er der en forskel ved, at, at, at man øh, eller kommer til at skabe en stor værdi, at man laver det her om, og så øh, hvis svaret er ja, så sig det til manageren, eller hvem der nu står for det. Sådan, hey, skal vi ikke bare skifte til nemlig de leverer frisk frugt, men, øhm. men hvis det samler, altså, så det er det jo ikke noget der splitter, så det er jo Nej. en god
0: ting at man kan være være vær enige om at øh, frugtordningen den fungerer simpelthen ikke.
2: Det er rigtigt, <laughs> det er rigtigt. Øhm, men, øh, men ja, så altså, jeg tror også der kunne også være federe ting sådan at snakke om <laughs> øh, en, en frugt øh, på en arbejdsplads. Så. Men jeg tænker da også der kan jo ikke ske noget hvis så og det er
0: sjovt, hvor meget det fylder, ikke? Altså, sådan, jeg læste også en artikel om, det var en, der ville lave sådan noget med øh, mikroforandringer, og hun endte med at skrive om, hvordan det påvirker folk, når kaffen bliver skiftet ud, eller, altså, det er helt vildt, hvor meget det, det betyder for mm. folks velvære på arbejdspladsen, ikke? Ja. Så, så et eller andet sted, og nu kan frugt jo være, være en mindre ting af det, men, men et eller andet sted er der noget omkring de, der, de små ting, mm, der <laughs> som tiner. betyder meget for mm. at gå på arbejde, ikke? Ja.
1: Det er helt klart noget, for, for at være helt ærlig, det kan, godt, det kan jo hurtigt blive lidt en krukket snak, men altså, det, jeg, 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 jeg må indrømme, at jeg har gået rigtig meget op i nu, nu, som, hvad skal man sige, konsulentvirksomheder, når man inviterer kunder på besøg, men også medarbejdere, at man, man, man skaber et, et miljø, der, der er fedt at være i på en eller anden måde, altså det er alt fra hvilken håndtæbe man vælger til, hvordan man bliver sagt hej til, eller hils på, når man kommer ind ad døren, og der er luftet ud, og der er, hvad skal man sige, god kaffe, god te, altså sådan adaptet kælet for detaljerne, viser også et eller andet grad af overskud, så man ikke kommer ind og får sådan en lunken vand, eller en, I don't know, altså sådan, men det kan jo godt blive sådan lidt, ikke ja, en krukket, sådan lidt luksus-ting, og totalt forkælet et eller andet sted, det er det jo, men men hvis man har overskud til det, og man ligesom gerne vil prioritere at investere i at forkæle ens ansatte og ens kunder og whoever partner, der, der kommer på besøg og der skal være gode frugter der ikke er rådne og smager af pap, altså sådan, det, det kan jeg da godt se så, men så, hvis det er så stor en ting at vedkommende tænker over det så synes jeg at bare, at man skal få, få det fikset det kan ikke tage så lang tid, tænker jeg Ja, man kan også sige på den ene side,
2: hvis, hvis vedkommende har tænkt så meget over det, så er måske også andre, der, der er i samme båd. Øh, Ofte er det jo ikke, at man står alene med de der ting. Så, ja. Og det er et ret easy fix, vil jeg også sige. Det er altså.
0: et lille frugt, der prøver.
2: Ja. <laughs> ja.
3: ja. Altså, jeg arbejder med en del udviklere, der er konstant har de her sags dilemma. <laughs> ja, så, men jeg tror at problemet, altså jeg tror også det er vigtigt at huske at problemet er her, fordi der er en frugtordning. Så hvis det, så jeg synes også at en arbejdsplads har sådan også sådan, det er også deres ansvar, at det er hvis de gerne vil have en frugtordning, så skal det også være en god frugtordning, fordi ellers så skaber det og samler folk omkring en negativ følelse om okay, vi har fået noget, men det er sådan helt godt, så det er bedre at give ingenting. Så jeg kan godt mærke, at jeg synes, at selvfølgelig skal personen snakke om det, jeg tror også, at de sikkert har allerede gjort det, hvis det er så stort et problem. Men jeg tror også, at det er sådan lidt, lidt respektløst en arbejdsplads, hvis, det er, hvis de ikke er så friske, som personen forklarer. Men jeg tror, at jeg <laughs> <laughs> så, så du
0: mere sådan, hvis man gør noget, så gå all in. Altså, så gør det ordentligt. Ja, gør det ordentligt.
3: Jeg synes, det at man behøver... Altså, jeg ved ikke, hvorfor der er en frokeordning, hvis den er så dårlig. Det er sådan lidt Fordi så skaber der bare en, en dårlig stemning. Altså, folk begynder at snakke, når de ser, at der er et eller andet, der er lidt rådent i arbejdspladsen. Mm. Nå, okay, det der. Hvorfor er det, at vi bliver behandlet på den her måde? Så...
1: <laughs> ja, men, ja, jamen, det taber, taber ned i uretfærdigheden ja, med jo. Med den, dårlig, ikke altså. <laughs> det, er, det er bare ikke <laughs> det, er, det er ikke.
3: Men det er fordi, jeg kan bare se på min arbejdsplads, når der ikke der er noget, der ikke kører. Altså, de, de kan kun mærke til det, når der sker en ændring, og de gør noget... Så, så skal jeg bare en dårlig stemning, og alle snakker om det konstant, når man sidder bare der og tænker. Hvis I bare havde fjernet den her mm. ting, så behøver vi ikke at snakke om det, fordi vi havde ikke forventet noget godt. Vi havde bare forventet ingenting. Og det er sådan, jeg tror bare, det, det er den, sådan, så fjern hvis I ikke kan af, eller hvis I ikke har penge eller budget til at købe noget ordentligt. det. er lidt. Eller bare lave sådan en kæmpe frugtbuffet, en gang
0: imellem sådan helt uvendt, yeah. mm. så kan man bare ind til sådan et, et mekka af bare øh, masser af frugt. Yeah. Det ville måske have en bedre effekt. Yeah.
1: Sådan ja. skal tage sig i egen hånd og så virkelig slå slag for øh, god frugt øh, på kontoret. Det tror yeah. jeg, han vil blive populær omkring.
0: Man kan selv, altså jeg har da engang været på en arbejdsplads, hvor der ikke var nogen isterninger til at lave iskaffe. Så købte jeg nogle isterningposer og hold der op. Ja. Ja, det var
1: populært. Det er det. For der, er ikke, der er ikke noget værre end dem, der bare brokker sig øh, ja, over en dårlig ja. banan eller noget. Men ja. Hvis udkommende selv tager sig en i egen hånd og får fikset problemet, når det er i, i, i den skala, hvor alle kan fikse det problem, ja. altså, der behøver man ikke at lave en lang powerpoint-præsentation omkring alt det, der er galt med den øh, med den her frugtordning, mm. men, men der, i stedet for bare for at få det fikset selv.
2: Men det ja. synes arbejdsgiver også normalt er ret fedt. Ja. Altså sådan folk, der fikser ting, ja. altså, det er bare det er fedt. fedt. Ja. Altså få ting til at ske, gør det bedre, Yes, altså de er jo også interesserede i at glæde
1: medarbejdere, der godt kan lide frugten,
2: og i øvrigt også spiser den.
1: Ja. Øhm, ja. Det er Så. måske en meget god analogi til sådan alle problemer i en virksomhed, om mm. der er en eller anden rådenbanan i, i et hjørne, altså at man altid får, 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 får folk til at også selv og fikse de der ting, og ikke bare mm. uh, i talesætter, der og sender den som dilemmaer, men... Mm. <laughs> Også få gjort det
0: Ja, han kan måske, altså, som Maria siger, gøre det til en mulighed for at lige shine lidt mm. i virksomheden, hvis han får, selv får fikset det, mm. og så lige få skrevet ud en mail sådan, nu er der styr på frugtordning, eller jeg har taget sagen i egen hånd, og nu, øh, nu får vi det fikset. Fuldstændig. Fedt. Jamen, det var det, det aller sidste dilemma, så, øh,
2: så så er vi simpelthen igennem, hvad, øh, hvad tænker I om, øh, om dilemmaerne?
1: Det var sjovt. Ja, ja det var mega sjovt. Jeg synes,
2: øh, at altså meget dilemma, dilemmaer, man kan godt spejle sig i, i mange af dem, øhm, men også øh, meget aktuelle. Jeg tror, at alle kommer igennem enten dårlig frugt en dårlig kantine, mærkelig forplejning eller, eller lignende. Kommer også igennem det der med, øh, jamen øh, hvad no, dilemma nummer to? Altså sådan, hvad, hvad gør egentlig mig glad? Hvad skal jeg med mit liv? Skal jeg forme det efter en kommersiel karriere? Kan jeg få det, i en, jeg gerne vil have en kommersiel karriere? Skal jeg gå ud og gøre nogle andre ting selv? Hvordan skal jeg, skal jeg sådan forme den det? Jeg synes, det var ja, sjovt og meget aktuelt.
3: Ja, enig.
0: Tusind tak, fordi jeg havde lyst til at være med her i Karriereklubben. Og også tak til dig, der lyttede med på her. Du lyttede til Karriereklubben, en podcast produceret af andre Tormand, Karoline Rosmeisel og Nina Thistel. Du kan altid følge Karriereklubben inde på dine respektive sociale medier i linket nedenfor. Vi glæder os til at høre fra dig. Tak fordi du lyttede med.